0: Sophie van der Waard is een onderwijskundige duizendpoot die ons meeneemt in haar verhaal over uh, haar uh, PABO-studie, uh, haar tijd als leerkracht en haar bevindingen van hoe het onderwijssysteem anders zou kunnen en moeten. Welkom bij de Beelddenkers Podcast. Welkom allemaal bij de nieuwe Beelddenkers podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Sofie van der Waard. En Sophie, zou jij je even willen voorstellen aan de
1: luisteraars? Ja, natuurlijk. Goedemorgen, Natasja. Leuk dat ik hier mag komen. Uh, mijn naam is Sofie van der Waard. Ik ben projectleider in het onderwijs. Op dit moment ben ik een uh, voorziening aan het opzetten voor het samenwerkingsverband Roosendaal... voor langdurige, hoogbegaafde thuiszitters. En ik heb hiervoor een heleboel andere dingen gedaan. Ik ben begonnen voor de klas. Ik heb een huiswerkinstituut gehad... Ik heb uh, een uh, aantal vestigingen van part-time hoogbegaafd onderwijs opgezet. En ik heb net een, een tweede boek uitgegeven. De eerste was de basisschoolbundel en deze uh, heet De Wereld van Juf Sophie En die gaat onder andere over het praktijk VWO, waar we het vandaag over gaan uh, hebben. Um, en daarnaast, uh, wat doe ik allemaal nog meer? Ik ben onderwijscolumnist voor touw. Zo hebben wij elkaar gevonden volgens mij. Um, ik post graag dingen op LinkedIn. En in het najaar komt er een documentaire uit over uh, een van mijn laatste projecten. En die heet De Utopie van Sophie. Zo! Ja, Hoe dus komt het ik... dat je
0: zoveel uh, projecten kunt doen tegelijkertijd?
1: Ja, uh, ik heb ADHD, dus alle dagen heel druk. Ja. <laughs> dat geldt zeker voor mij en voor uh, alle activiteiten die ik doe. Dus, uh, wow.
0: ja. Alle dagen heel erg effectief, denk ik,
1: uh, eerlijk zeker. gezegd. Ja, ja. Ik heb goede kopingsstrategieën ontwikkeld in de, de loop van mijn leven, niet ja. altijd zo geweest.
0: Nee, dat zal niet. Maar ja, je doet wel echt heel veel. En het leuke is dat het wel allemaal over het onderwijs gaat. En ja. juist nou ja, ook over onze doelgroep, uh, uh, toch ook wel de, de, de kinderen die niet passen in het standaard onderwijs.
1: Ja, dat is uh, denk ik de rode aard in mijn uh, onderwijscarrière. Ik, vind, ik word meest aangetrokken met kinderen die niet in de reguliere stroom van 80% van de leerlingen passen. En of ze nou aan de bovenkant, of aan de onderkant, of links of rechts uit de bocht vliegen. Of deze iets men aan de hand. Dan vind ik het heel leuk om die puzzel te gaan leggen. Te kijken hoe dat komt. Eh, leerlingen die niet de resultaten behalen. Die bij een IQ zou kunnen verwachten. Of kinderen die gewoon heel veel moeite hebben met leren. En op een andere manier eh, zouden moeten leren. Of eh, ja, op allerlei manieren. Of kinderen die een beperking hebben. Autisme, ADHD of eh, nou, iets anders wat er... Wat er belemmerd om eigenlijk te komen tot waar je natuurlijk uiteindelijk het voor doet... is dat het kind gelukkig is. En uh, om gelukkig te zijn, dan is het wel heel fijn dat je capaciteiten kan benutten. En daar probeer ik altijd leerlingen bij te helpen en hun ouders natuurlijk. Ja, ja dat ja, ik ook.
0: past ja. natuurlijk heel erg bij wat wij natuurlijk doen. Ja, uh, ja het heeft ook een stukje,
1: ja. wat ook een stukje van mijn passie is... of waar ik ook heel uh, een stukje kansengelijkheid om te kijken van... Hey, Hoe kunnen alle kinderen uh, uh, toegang hebben tot bepaalde bronnen? Uh, En dan uh, vind ik het dus leuk om me in te spannen... door bijvoorbeeld op het gymnasium in een diversiteitscommissie te zitten... of het laatste project, Expo uit Beda... waarbij we hoogbegaafde leerlingen uit Beda-Noord en Beda-Zuid... naar school samen hebben laten gaan... zodat zij ook toegang krijgen tot gespecialiseerd hoogbegaafde onderwijs. Dat is ook nog een een stukje passie van mij... dat kinderen die met gelijke capaciteiten ook op een gelijke manier kansen kunnen pakken in het leven. En ik weet wel dat het nooit helemaal zo zal zijn, want er zijn zoveel verschillen. Uh, maar dat je daar wel in ieder geval probeert een kleine bijdrage aan gaan te leven. Dat je die ja. kansen ongelijkheid ook voelt als, uh, als je onderwijs werkt.
0: Ja, ja, want uh, mijn, mijn uitleg van uh, kansenongelijkheid in het onderwijs is natuurlijk aan de ene kant inderdaad de draagkracht van je ouders... Maar ja. natuurlijk ook de andere kant, van hoe passend is het onderwijs? Als het onderwijs niet past bij hoe jij leert, ja, dan heb je, sta je sowieso met 3-0 achter. Dus heb ja. je helemaal geen uh, kansengelijkheid. Klopt,
1: nou ja, ja. en dat zie je ook. Mijn subthema of mijn, uh, mijn specialisatie is hoogbegaafdheid. Um, leerlingen die hoogbegaafd zijn, die krijgen eigenlijk niet die krijgen eigenlijk bijna geen onderwijs. Nee. Want... Um, ze lopen soms twee, drie jaar voor op de lesstof. Dus ze zitten eigenlijk gewoon hun tijd uit. Dus die leerlingen die hebben ook echt op onderwijs, op uitleg, op nieuwe dingen leren. En nou ja, dat gebeurt dan niet. Dus nou ja, dat is ook eigenlijk een stukje kansengelijkheid. Ja, wat ik
0: heel vaak zie zelfs bij kleuters, hoogbegaafde kleuters... is dat ze zelfs vanuit school zoiets hebben van... goh, laten we nog maar een jaar extra kleuteren, want hij laat nog niks zien. Ja, en dan ga ik ermee ja. aan de gang en dan denk ik van ja, binnen, binnen een uur laat hij alles zien en zit je in groep 4.
1: Ja, nee dat is heel zijnend. Ik was uh, in uh, Friesland, het was heel leuk, was uh, een, uh, een school voor hoogbegaafde kinderen vanaf groep 1. En ik kwam daar in het kleuterlokaal en nou eerste gezicht uh, gewoon kleuterlokaal en... Uh, dan keek je wat verder en er waren er zoveel dingen die je opviel. En wat een heel opvallend ding was: ze hadden dus de getallenlijnen van 1 tot 10 hangen. Daarboven hing de getallenlijn van 1 tot 20. Daarboven hing de getallenlijn van 1 tot 100. En daarboven de getallenlijn van 1 tot 1000. Ja. En dat is al zo'n simpel voorbeeldje van hoe je onderwijs passend kunt maken. In plaats van dat je tegen een kind zegt: nee, dat komt pas in groep 3. Dat hmm. gewoon in kind zijn gang mag gaan en verder mag gaan met zijn ontwikkeling. En. Uh, uh, ontwikkelingen van kinderen lopen natuurlijk nooit gelijk. Maar nu ja, eindgroep 2 moet je van 20 terug naar 0 kunnen tellen. Maar we gaan niet kijken of je misschien al van 1000 terug naar 0 kan tellen. Weet je wel, dat, dat gaan we niet eens bekijken. Dus nee, in zo'n nee. rapportje zie je dan ook staan, leerling kan uh, tot, uh, t- uh, tot 30 tellen. Want dat is de norm. En als het, als het kind tot 1000 kan tellen, dan weten we dat niet. Tenminste, dat staat niet eens in dat rapportje. Nee, dus, ja, en
0: uh, nog, als ze niet tot 1000 mogen tellen, snappen ze ook niet hoe dat tot
1: 10 tellen werkt. Nee, dus, nee, inderdaad, omdat ze natuurlijk ook op een hele andere manier ja. uh, vaak denken. En jij noemde net al even dat top-down. Ik hoorde laatst ook weer een, uh, een moeder die zo gefrustreerd was, want de leerling die moest onder elkaar rekenen. Um, maar dat kind die kon, die kon eigenlijk gewoon al een heleboel stappen overslaan. Maar ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan, ja, dan krijg je dan toch echt van die leerkracht te horen: van nee, hij moet eerst. Alle stapjes dit en dat. Terwijl het kind al gewoon eigenlijk perfect tekent... op de manier zoals je het uiteindelijk wil hebben. Ja. En dan gaan we daar toch nog... heel veel tijd aan besteden. En dat kind frustreren. Uh, om, om te zorgen dat, dat hij... door die mal heen geperst wordt. Ja, en dat is gewoon heel erg jammer. Maar... En dat
0: is heel schadelijk ook. maar Ik heb ook al leerlingen gehad... die inderdaad best wel... die had dyscalculie. Ze heeft dyslexie. Uh, nou, het IQ is vrij normaal. Maar... Dus ze heeft ook geen overcapaciteit. Maar als ze dat bij mij aan het rekenen was... dan kon het gewoon in de, onder elkaar zetten. Dus daar waar je naartoe wil, kon ze dat prima. Maar juist door al die tussenstappen liep ze helemaal vast. En liet ja. liep ze echt een trauma op.
1: Klopt, Wel, sowieso. De... Hè? Dat, dat Met de, die moderne, dus, uh, uh, dat blokkenen en zo. Dus als je staartdelingen wil maken... Um, ja, ik snap dat je dat, dat, je dat voor het getalbegrip... bij sommige leerlingen wil doen... Maar sommige kinderen die juist weer heel veel moeite hebben met leren, met die worden door al die tussenstappen enorm verward. Eerst gewoon een goede staardeling aan, dan gaat het ja. gewoon niet mis. Ook met cijfer en tekenen, weet je wel. Dus heel ja, veel en het grappige
0: doen. is, ja. als ik dan een leerkracht spreek, zeg ik van, goh, maar als ze nou de staardeling mag doen, dan snapt ze tenminste wat ze aan het doen is. Ja, zegt dan die leerkracht, maar ik kan de, de staardeling niet visueel maken. En dan zeg ik, ja, maar die kun je juist heel erg visueel maken. Ja. Alleen die leerkracht heeft dan vaak niet door hoe dat getalsysteem in elkaar zit. En hoe ja. je dat dus visueel kunt aanbieden aan die leerling. Zodat ja. dat hij precies ziet wat hij aan het doen is. Ja. En daar zit soms ook nog een discrepantie. Ja, dat en, de de en, kennis en, van
1: de leerkracht niet altijd. Ja, dat sowieso. En daarbij, kijk, leerkrachten weten vaak gewoon ook niet de kerndoelen uh, van het onderwijs. Dus die houden zich heel erg vast aan de methodes die werken dan in hun hoofd... met de toetsen die op de methodes gevraagd worden. Terwijl het gaat natuurlijk... die die, die methodes zijn gemaakt om de doelen te behalen. Dus als jij heel goed de doelen weet... eh, waar de leerling naartoe moet... eindgroep 8, dat is dan je scope op de basisschool... eh, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen... sommige onderdelen sla ik over... of sommige onderdelen eh, toetsen ik op een andere manier. Want als het doel is... het getalbegrip tot duizend of wat dan ook... ja, waarom moet, moet je dat per se... op die manier allemaal volgen? Maar goed... Dit is gewoon lastig, want de Pavo's leiden daar ook niet goed toe op. En leerkrachten die zitten daar gewoon heel erg mee. En die houden zich heel erg vast aan de stappen die de methode hun biedt. Dat is hun, hand, hun handvat. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook altijd heel erg voor om, om door te toetsen en voor te toetsen... als je merkt dat een leerling daar behoefte aan heeft. En uh, als jij met CITO ziet een leerling die allemaal A1 heeft... nou, ga eens kijken, pak eens een CITO van een jaar verder... Als die leerling dan nog een A1-score heeft bij begrijpend lezen, ja, dan hoeft hij dus gewoon niet meer mee te doen met begrijpend lezen. Dan is dat dus klaar. Dan moet je dus gaan kijken, ga ik dat kind bijvoorbeeld een jaar verder zetten? Of ga ik dat kind op een andere manier uitdagen? Of heb jij een grote plusklas op school? Of gaan we iets heel anders verzinnen als er meer leerlingen zijn? En ja, dat vind ik dan wel heel jammer, want dan horen le- uh, le- ouders horen dan, oh, schitterend rapport, allemaal A1-scores. En er zijn maar geen schitterend rapport. Als je, als je een kind van groep 5 nu in de af zou nemen, zou die ook allemaal uh, A1-scores hebben. Ik bedoel, dat betekent gewoon, dit is te laag, een te laag niveau. Dit kind leert nu niets. Dus je moet doorgaan tot het kind wat leert. Ga door naar die B en die C-scores. Dan zit het kind op het juiste niveau. Dan heeft hij nog wat te leren.
0: Oh, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Ja, ja, ja. Dus ja, ja, die... je kunt natuurlijk ook niet een kind zomaar twee klassen hoger zetten. Want dan zit het wel bij leerlingen die gewoon veel ouder zijn. Dat nou, is, is maar niet... geen probleem. Het is maar maar niet altijd. Een,
1: nee. een, maar wetenschappelijk is er geen enkele grond om leerlingen niet uh, klassen laten over te staan. Uit de wetenschap is al lang bekend. Er zijn heel veel onderzoeken uh, overgemaakt. Um, dat versnellen is een hele goede interventie bij hoogbegaafdheid. Dat is ook op de lange termijn onderzocht. Leerlingen worden daar gelukkiger van, halen betere resultaten, eh, ze worden problemen voorkomen, zijn allerlei. daar is gewoon heel veel al over bekend. Alleen, het gebeurt niet. We gaan liever een kind laten doubleren, waarbij wetenschappelijk gezien geen enkele grond is dat dat helpt, dan dat we een kind laten versnellen. Maar je kan ook creatief zijn, je kan ook zeggen, joh, s ochtends om negen uur geeft de hele school ekenen, en die drie kinderen uit groep vijf, die gaan s ochtends eten bij groep zes, of bij groep zes, om schelen. Maar dat flexibele denken, er zijn nog maar heel weinig scholen die daar op die manier mee omgaan. En echt kijken van hoe kunnen we het onderwijs creëren. Um, ja, ik heb hier een intern begeleider bij een aantal scholen hier in Raamsfeer en Schaven Moerwerk veel voor heb gewerkt, die daar dus echt heel goed naar kijkt. En gewoon kijkt, oké, okay, wat heeft dit nodig? Hoe gaan we dat met z'n allen vormgeven? En als je ziet dat iemand daar de kaart is, dan worden de andere leerkrachten ook daar creatiever in en inventiever. En die zoeken dan ook naar meer oplossingen. Maar dat soort dingen gebeurt nog heel erg weinig, veel te weinig naar
0: mijn zin. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat, nou ja, en het is ook niks nieuws, want toen, mijn, toen ik mijn dochter, eh, wat is het, 18 jaar geleden aanmeldde eh, bij de lagere school, toen hadden ze dus al dat systeem van dat ze allemaal tegelijkertijd rekenden. Dus, ja. Maar alleen tegen de tijd dat mijn school, kind op school zat en in groep 3 zat, toen was dat systeem weer afgeschaft. Dus
1: ja. uiteindelijk had ze er niks aan. Nee, maar, nou ja, het ja, is wel, kijk, dit is wel wat de wetenschap zegt, de grote aantallen, maar. Dan nog in de individuele gevallen. Ik bedoel, mijn jongste dochter heeft uiteindelijk twee klassen overgeslagen. En dat vond ik best wel een dingetje. Ze heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Maar laatst had ik een collega, ook een uh, HD-specialist. Die ook alle theorie weet. En die ook met zijn kind zat. Ja, maar ja, sociaal gezien dit en dat. Ik zei, nou ja, wat zegt de literatuur erover? Ja, maar goed, nou is mijn eigen kind. Hmm. Dus ik bedoel, het is makkelijk gezegd. Maar het is een goede, succesvolle interventie. Ik ben ook heel erg groot voorstander van. Alleen om nog gelijk even te nuanceren. Uh, ...ik zou dan altijd adviseren ...als ik in de adviseursrol zit... ...begin bijvoorbeeld dus met twee weken... ...kijk hoe dat uitpakt, kijk hoe die leerling thuis komt... ...kijk hoe die groep reageert... ...want de grote aantallen in de wetenschap zijn mooi... ...maar het kan natuurlijk altijd voor het individuele kind anders uitpakken... ...en dan moet je misschien iets anders verzinnen... ...wat ook leuk of goed kan werken is... ...in de ochtenden wel naar een andere groep... ...en in de middag als er bijvoorbeeld geknutseld wordt... ...of kunnen dat je nog in de oude groep zit... Oh ja. uh, ...dus er zijn allerlei verschillende mogelijkheden daarin...
0: ...en uh, ja... Ik ja, sorry. want ik, mijn ervaring is ook dat ik heb ook haar, uh, haar hoogbegaarde leerlingen die dus helemaal niet cognitief um, altijd maar kunnen laten zien wat ze moeten laten zien. Nee, maar dus... daar,
1: ja klopt, maar daar zit vaak ook wel andere ja. dingen achter. Um, dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms zijn leerlingen uh, heel erg uh, lui geworden omdat ze dus in de jongere jaren eigenlijk niet hoeven te doen en op de jaar dat het dus er aankomt... niet weten hoe ze moeten leren... dan moet je echt gewoon ouderwets beginnen met stampen. tafels gaan stampen. Woordjes, onbekende woordjes gaan stampen. Spaans of wat dan ook. Want je ziet vaak dat het werkgeheugen eigenlijk heel erg onderontwikkeld is. Dat die executieve vaardigheden niet goed werken. Heel vaak zit iets onder. Heeft een kind bijvoorbeeld dyslexie? En dan wordt dat niet erkend. Want dan heeft hij toch nog wel C-scores op de spelling en, uh, en het lezen. Uh, maar ik had laatst nog een jongetje... Waardoor hij dus eigenlijk niet in aanmerking kwam om een klas over te staan of iets dergelijks. Uiteindelijk bleek hij een IQ van 148 te hebben. Uh, maar ja, door die dyslexie, dan maskeert toch totaal totaalplaatje op de cito Dus dan komt dat toch wat minder sterk uit. Uh, dat zit er soms achter. Soms gewoon complete verkeerde strategieën. Dat een jongetje, en, uh, en, en dat bedoel ik ook een beetje. Dat is ook wel een oproep die ik aan leerkrachten zou willen doen. Analyseren. CITO niet past bij het beeld wat je van die leerling hebt... en dan los van of dat door het IQ bepaald is... of van gewoon hoe je dat kind in de klas ziet zitten... ga er dan eens naast zitten. Kijk eens wat dat kind doet. Ik heb zoveel gekke dingen gezien... van kinderen die niet wisten hoe ze de bolletjes in moesten vullen... maar wel alle antwoorden goed hadden... maar die dat niet over konden zetten in de ABCD-formulieren. Een jongetje die gewoon begon... En dat ik zei, zou je niet even de tekst lezen bij begrijpend lezen? Oh nee, dat doe ik nooit. Ik maak alleen de vragen. Ja, Weet je wel? Ja. ja, die had een C-score voor begrijpend lezen of een D-score, een beetje uit logisch denken. Ik zei, oké, okay. ja, ja. even anders. Jij gaat eerst die tekst lezen en dan die vragen maken. Vanaf dat moment had je altijd een A1-score. Er zijn zoveel patroontjes en dingetjes, omdat kinderen toch vaak een beetje verwaarloosd zijn. Omdat ze altijd op het goede resultaten halen. Dat gewoon heel belangrijk is om te kijken wat is er nu aan de hand is. Ik begin altijd met gewoon basis, werkwoordspelling, eh, plus, min, keer, een toets afnemen, eh, de maanden van het jaar, eh, de, de dagen van de week. Je zal verbaasd zijn, hoeveel kinderen van groep 7, dat nog niet beheersen, hoogbegaten kinderen. Eh, ja, en, en dan zeggen vaak mensen, ja, faalangst dit en dat, dat is vaak gewoon dikke vette onzin, het kind heeft vaak gewoon niet de kennis. Nee, dat
0: dat is gewoon hun andere leerproces. Ze hebben het gewoon niet uit de les opgepikt, omdat het vaak niet verteld wordt. Omdat taaldenkers het vaak uit de context wel halen. En dus automatisch dat begrip hebben van wat is keer, wat is uh, plus. En dat dat geldt voor beelddenkers niet. En de hoogbegaafte zijn superbeelddenkers, Dus die die, die hebben zelf een eigen beeld wat ze moeten maken. Maar daar komt dat pikken ze niet uit de les vaak. Maar de nee. jongetje waar ik het dan over had, die, nou, die is zeker niet lui en die heeft gewoon echt zijn best gedaan. Alleen die heeft gewoon uh, ja, inderdaad bijkomende belemmeringen, waardoor het gewoon cognitief niet zo makkelijk gaat. Ja, dan hebben ze ook niet in de gaten dat zijn denkproces zo intuïtief is, dat hij in zijn hoofd allang al die stappen overslaat en allang in zijn hoofd dat hele antwoord aan het uitrekenen is. Ja, op een gegeven moment is dat niet meer
1: te doen. Nee. En, nee, dat komt, en, dan, niet opschrijft. en dan loopt, lopen ze vast. Uh, ja. Dat zie je dus ook heel vaak inderdaad. En dan wordt de lesstof op een gegeven moment moeilijker. Dat gebeurt ook vaak op ook de middelbare school natuurlijk. En dan, ja. Ja, dan, dan hebben ze die basis niet goed aangeleerd. En dan uh, zie je dat ze daar vastlopen. Overigens bedoel ik het lui eigenlijk ruig gemaakt hoor. Niet dat ja, ja, ja nee zijn, dat van, snap de, ik. De, ja. Nooit ja, maar dat was,
0: bij deze jongen is dat niet het geval. Die, 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 maar ja, hij heeft inderdaad wel heel veel hiaten in zijn kennis. Ja. Ja, die zijn we nu allemaal aan het opvullen. Dat nou ja, goed. daarom die hiëten. Ja.
1: Dat, dat is gewoon echt iets. En daar kan je bijvoorbeeld gewoon CITO's prima bij gebruiken. Want als je een CITO afneemt... dan kan je daarna uitstekend analyseren wat de hiëten zijn. Uh, die hiëten wegwerken is echt een heel belangrijk onderdeel. En nou, mijn ervaring is dat dan faalangst... en dat soort dingen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Want het moet ja. natuurlijk ook gewoon falen. Want hij faalt ook. Hij heeft gewoon niet de kennis. Ja. En dan komen soms ouders bij mij. Ja, hij is heel slim. Maar zo'n faalangst... Dan denk ik, ja, nee... Uh, hij is zeker slim, maar hij faalangst, omdat het niet klopt. Hij weet niet alles wat hij zou moeten weten. Uh, en dan zie je eigenlijk ook juist bij slimme kinderen, dat je soms echt maar een paar lessen nodig hebt. Soms ben ik met zes, zeven lessen en dan, dan, dan haal ik een jaar lesstof in. Als je gewoon goed gestructureerd aanpakt en huiswerk erbij geeft en ouders een beetje een schop onder hun kont geeft. Dus er is soms maar heel weinig nodig om een kind op de eet te krijgen. En, uh, en, uh, ja, en, dan, en dan komen kinderen op passende onderwijsvorm. Uh, en dan gaat het, gaat het goed, maar ja, dus het is toch wel verwaarlozing van die leerlingen die je gewoon heel veel ziet in het onderwijs.
0: Ja, klopt. Uh, je hebt het ook, uh, dat is natuurlijk hoe wij kennis hebben gemaakt. Je had een artikel geschreven over uh, praktijk-VWO. Dus dat is natuurlijk wel heel erg
1: interessant. Ja. Uh, hoe, uh, hoe geef jij dat vorm? Nou, um, ik geef het nog geen vorm. Ik zoek nog een nee? bestuurder die dat met mij gaat vormgeven. <laughs> ja. Ik moet wel zeggen, in mijn nieuwe project heb ik dat dus wel gelukkig uh, een beetje... Uh, Vorm kunnen geven. En die rector staat er ook voor open. Dus Michiel, als je dit hoort, we gaan er in het najaar over verder praten. <laughs> maar, um, uh, mijn idee daarvan is dat er heel veel leerlingen zijn. Ik was zelf dus ook een leerling. die wel makkelijk kunnen leren, maar die niet eerst van leren houden. Die dus veel meer met hun handen willen werken. Uh, de vij- het vrije schoolsysteem, die speelt daar ook mooi op in. Hoofd, hart en handen. Alleen bij de vrije school is het weer MAVO, HAVO, VWO bij elkaar. En dat is vaak voor leerlingen die heel makkelijk kunnen leren. Is dat gewoon. Lastig, Want uh, de, de stof wordt gewoon niet op het passende niveau aangeboden. Dus um, ik heb een keer, en je hebt ook het technasium, dat is weer voor de leerlingen die heel technisch in elkaar zitten. Dus ik heb daar een keer een column over geschreven. En ja, hoe mooi zou het zijn als je praktische vakken op een hoog niveau zou kunnen doen. Want nu, als je echt met je handen wil werken, dan ben je op het VMBO aangewezen. Uh, als je bijvoorbeeld uh, diergeneeskunde of geneeskunde wil studeren, dat zijn nou, uh, beroepen die heel erg fysiek zijn, heel erg praktisch gericht. Maar je moet eerst dat hele theoretische VWO doorwerken. Nou, je kan je natuurlijk een heleboel mooie dingen voorstellen, dat je al op dat VWO uh, praktijklessen hebt, of al mee gaat lopen in een ziekenhuis, of al uh, dieren mag onderzoeken of ontleden, of daar met biologie een heel stap verder in gaat of onderzoeksvaardigheden. Dus ik denk, en ik zag dat ook in Finland, ik heb daar een studiehuis naar inclusief onderwijs gemaakt, daar kregen alle leerlingen home economics, dus die leerden koken en wassen en dat soort dingen, maar ook hoe je hypotheek werkt. Alle leerlingen hout bewerken, alle leerlingen na les. Nou, misschien is het ook een beetje ingegeven dat je in de Finse bossen misschien van alles verstoken kan komen te zitten, maar het was zo'n onderdeel van het dagelijkse schoolpraktijk, elke dag, uh, beweging, gymnastiek, uh, ijsschaatsen, weet ik van wat ze daar allemaal deden, zwemmen hadden ze. Um, dat gewoon het volstrekt normaal was om de theoretische vakken constant met praktijkvakken af te wisselen. En dat is bij ons gewoon niet zo. Als ik kijk naar mijn dochter aan cijferlijst, dat kreeg ik kreeg hem gisteren binnen. Uh, als je dan gewoon kijkt hoeveel, uh, hoeveel praktijkvakken daarop staan. Even kijken dat. Oh, dat natuurlijk met. Uh, alles uitgezet voor de podcast, ja. maar ik wou even nog... Dan heeft zij dus... Uh, hoeveel vakken heeft ze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 vakken. Mm-hmm. En wat zijn dat? Praktijkvakken, muziektekenen en lichamelijke opvoeding. Dus heeft ze 12 theoretische vakken. Ja. Nou, ik denk...
0: Bij dat... ons hadden ze nog één jaar drama. Ja,
1: nee, dat, ja. Hebben, ze, dat hebben ze niet... En ik denk ook echt oprecht. ik heb haar ook nog nooit gehoord van, dat ze natuurlijk op een gegeven moment wel, maar ze heeft nu al wel natuurkunde en biologie en zo, maar proefjes of, of praktica nee, heeft het er tot nu toe nog nee. niet bij Ze Het is pas vanaf
0: drie VWO, hè?
1: Ja, precies. Ja, ja, bij ons is... hadden
0: ze een onderbouwlocatie en een bovenbouwlocatie, en de onderbouwlocatie was niet eens een praktijkruimte, een practicum. Dat was er niet. Nee. Dat gaat pas vanaf nee. drie VWO. Oh, ja, drie HAVO ook, hoor, maar...
1: Nou ja, dus, dus, dus zij is ja. dan dertien. Ze zit de hele dag gewoon op haar stoel te leren. Ja, ja. ik vond het gekmakend. Ik was er pas ook heel slecht in. Maar ik denk dat dat dus voor veel meer kinderen geldt. En dat dat echt anders zou moeten kunnen.
0: Ja, wat denk je van jongens. Jongens hebben überhaupt al van pure van de, de, de neiging of de behoefte om te bewegen. Ja. die worden ja, helemaal ja, er, was,
1: er was net nog een filmpje op LinkedIn kwam voorbij. Van een, een of andere wetenschapper. En die had een lezing gehouden van... Uh, boys should be play until the level of exhaustion every day, weet je wel. Ja, ze ja, uh, gamen uh, tot het level van exhaustion, tot, uh, tot ze na uh, vier gamen. Maar ik bedoel, gewoon fysiek bezig zijn en, uh, mm-hmm. en lekker uitgeput te haken. Dat, uh, ja, nee. Dus dat zou ik wel uh, een groot voorstander van zijn. Maar wat ik dus wilde vertellen, dat project dat ik nu doe, uh, voor hoger gaat het is een inclusief project. Dus het is een reguliere middelbare school. Uh, het wordt een groep voor 15 tot maximaal 20 leerlingen met een hulpverlener, een coach, of de, de hulpverlener, die noemen we coach, dus een coach, een klasassistent en een mentor op de groep. Um, die leerlingen die hebben vaak schooltama's, zijn al jarenlang niet meer naar school geweest, dus het wordt een huiskamerlokaal en een leslokaal wat er ook anders uitziet, dus dat het echt laagdrempelig is om die stap weer terug naar school te zetten. En wat het mooie is, want het is op het Markland College in Oudenbosch, daar hebben ze. eh, VMBO-onderwijs met praktijk. Dus het leuke is dat we dus pakken kunnen aangebieden... als techniek, bakken, eh, eh, bouwen, dat soort dingen. En dat gaan we daar ook doen, omdat we erin geloven... dat het een helende werking heeft voor die leerlingen... om met school bezig te zijn en niet met therapie. Dus in plaats van eh, tekentherapie doen we gewoon beeldende vorming... In plaats van paardentherapie doen we gewoon uh, groenvoorziening. of in ieder geval reguliere vakken. Gewoon met hun handen aan het koken, bakken. En dat zijn de momenten waarop de hulpverleners. precies kunnen hebben. Maar dat is dan niet van. de hulpverlener gaat nu uh, met jou creatieve therapie doen. Maar we zijn gewoon lekker met onze handen bezig. en ondertussen wordt er gepraat. En op die manier geloven wij erin dat het echt. Uh, ja, dat leerlingen weer terug kunnen komen naar school. Uh, in plaats van dat ze in een zorgboede zitten. helemaal in dat zorgsysteem. Verzanden, wat gewoon te frustrerend is. En zie daarmee zijn kind terug van naar school krijgen. Uh, hopen we echt dat we op deze manier kinderen veel dichter bij het onderwijs kunnen houden. En vanuit daar weer uitnodigen om weer, uh, weer mee te gaan doen.
0: Kunnen ze bij jullie dan ook uh, uiteindelijk een diploma halen?
1: Ja, sowieso. En, um, um, dus dus het, is, het is echt maatwerk hoor. Dus er zijn leerlingen van één. één uh, van, ik denk 1 HAVO tot 6 VWO, maar alles wat ertussen zit. Maar ook leerlingen die op TL zitten, hoogbegaafde leerlingen die afgestroomd zijn. Eh, afgestroomd naar een andere richting zijn gestroomd, laat ik het zo noemen. Eh, het worden misschien andere routes dan reguliere leerlingen, zoals wij het noemen. Eh, sommige leerlingen zullen misschien met certificaten of staatsexamens of dat soort dingen. Maar er zit bijvoorbeeld ook een leerling op die school, een hoogbegaafde leerling, die zit in een hoogbegaafdeklas. klas, Ze hebben ook een reguliere stroom. Maar die, gaat, die, die volgt nu ook Bouw en die haalt daar dus ook zijn diploma. Ja. Uh, dat hij uiteindelijk naar het MBO wil, want die wil echt met zijn handen aan de slag. Ja, dat is hartstikke leuk. En dat willen we dus ook wel proberen om daar dus naar te onderzoeken: van hoe kunnen we dat meer doen? Alleen kinderen die nu heel makkelijk leren, die passen niet in die VMBO-richtingen van praktijk. Nee, nee dat klopt. Kan... Dat werkt gewoon niet in de klas. Uh, dat, dat is ook voor de andere leerlingen niet fijn. Want dan is de ene leerling weer degene die alles weet. Want die kinderen komen net al ja. van een basisschool waar ze altijd moeilijk mee konden komen. Maar ja, ik zou het ook heel mooi vinden. En dat vind ik dus leuk aan deze school, omdat die dus verschillende richtingen heeft. Ik heb ook een poosje op het praktijkonderwijs gewerkt. Daar zie je dus leerlingen die precies evenveel afwijken van het gemiddelde als de leerlingen, Maar dan aan de onderkant. Ja, waanzinnig wat ze met die kinderen allemaal doen. En wat voor praktijklessen ze krijgen. En... Hoe mooi zou het zijn als je een VWO-afdeling daarbij zou hebben en misschien bij sommige vakken kan wisselen? Of dat ze in ieder geval ook met elkaar in aanraking komen. Ja, ik, in de weg de maatschappelijke opdracht naar inclusief onderwijs zou ik dat heel mooi vinden om daar meer in te ontwikkelen.
0: Ja, ja Zover... en waar zit die. Waar, zit die uh, waar, kunnen, waar in het land kunnen kinderen nu terecht voor, een, uh, voor zo'n project?
1: Uh, voor de uh, tussenvoorziening bedoel je? Ja. Ja, dat wat ik nu aan het opzetten ben is uh, voor het samenwerkingsverband Roosendaal. Dus dan moet je echt in het voedingsgebied van het samenwerkingsverband ja. wonen. Er zijn nog wel veel meer uh, trajecten in het land hoor, die uh, dingen aanbieden voor kinderen die uitgevallen zijn. Je hebt Spia in Limburg, je ja, hebt klopt. die op, op verschillende plekken Walhalla, Halab, Talent. Alleen, ja, dat zijn geen scholen. En wij zijn nee, best... ik kan net zeggen. Dat is, dat is ja. uh,
0: wel uh, therapeutisch bedoeld. Ja, precies. Maar inderdaad niet uh, dat je daar nog je, je certificaat kunt halen. Nee, nee, en dat nee. is zo jammer. Agora ja, heb je, dat is natuurlijk ja. wel... Zo Agua, plek, uh, ja, ja. Ja,
1: precies. Nou, dat is misschien wel dus ja. inderdaad een alternatief. Dat zit wel inmiddels op heel veel plekken. Ja, op nee. heel veel plekken. Inderdaad, ja. ik heb toevallig vanmiddag een uh, afspraak... met iemand die aqua uh, bij DA wil gaan ophechten. Um, dus nee, dus... Dat soort initiatieven komen er wel, maar het is nog wel mondjesmaat.
0: Ja, maar uh, dat, dat is denk ik iets minder gelinkt echt aan dat praktijkonderwijs. Ja, dat is, uh, nee, dat is weer inderdaad ja, dat heeft weer een
1: iets ander, um, andere ja. insteek. En dat is ook weer, sommige dingen zijn weer, bijvoorbeeld uh, veel hooggaten leerlingen hebben heel erg structuurbehoeften. Um, dus dat is dan eigenlijk ook weer een andere insteek dan bij AGH waar ja, dan ook weer... Nou, uh, Aad kan ik hier, hier een podcast over... Uh, over gehad. Dus als mijn
0: luisteraars willen hoe dat in elkaar zit, kunnen ze die andere podcasts. Ja. ja, zeker. Nee, maar ik vind het op zich ik vind het een heel goed initiatief. Omdat, het is alleen jammer, het zou natuurlijk nog mooier zijn, en dat is natuurlijk ook jouw doel denk ik wel, om dat in het reguliere onderwijs aan te bieden. Zeker, nou ja, misschien niet die eerste drie jaar, die staan misschien al een beetje vast en die zitten al heel erg vol. Nou zouden ze daar natuurlijk best wel wat meer praktijkvakken bij in kunnen stoppen.
1: Uh, of, ja, vooral uh, de vakken die je al hebt, ja. kan je denk ik veel praktischer uh, dat, inrichten. Dat, Waarom dat moet ook alles ook. zittend op een stoel in een klaslokaal? Nou, tegenwoordig, ik bedoel, dit is een beetje gechargeerd natuurlijk. Hè? Mm. Want mijn dochter moet ook heus wel eens filmpjes opnemen voor Spaans. Waar zijn gesprekjes opnemen. Zelfs van gym? De hè? Ja, Selfie zeker. Zelfs zeker. Is, ja, ja, ja.
0: Voor, voor, voor Frans inderdaad. Er wordt ja. wel vaak veel meer digitaal. Maar ja, dat is dan allemaal weer digitaal.
1: Precies, we hebben allemaal digitaal. Aan de gang moeten, dat klopt. Ja, inderdaad. Maar goed, ja. Daarin, ja, ik zou denken, we hebben bijvoorbeeld ook ja, internationaal onderwijs. Hoe leuk zou het zijn ook als je met die leerlingen zou mengen voor de talen? of weet je. En uh, uh, Sowieso zou ik veel meer voorstander zijn voor uitwisselingen op de scholen met buitenlandse leerlingen, met gastgezinnen, dat soort dingen. En ja. ja, maar dat is
0: per school verschillend. Ja. Dat, dat we hier is. in Doetinchem hebben een school die dat al
1: jaren doet. Die hebben standaard geplicht. Er zijn scholen ja. die dit allemaal doen en er zijn ja. allemaal dat soort initiatieven. En sinds ik in de praktijk PWO bezig ben, want die column ging helemaal viral, um, zijn er ook wel een paar mensen en scholen die mij benaderd hebben van hé, hey, wij doen wel zoiets soortgelijks. Maar dat zijn natuurlijk allemaal kleine, uh, ja, particuliere initiatiefjes, wat heel mooi is, maar uh, ja, ik zou dat dus veel meer ja, groter ja, ja, dit
0: was dan wel gewoon een reguliere hele grote scholen hoor, maar ja nee, um, dat wel, maar ik bedoel je, dat is het dan steentje nog... meer in Doetigem. Ja. Ik bedoel,
1: ja. uh, ik heb ook gehoord van een school die bijvoorbeeld plakkersopleidingen uh, uh, op hoog niveau aanbiedt ergens uh, boven Amsterdam. Ja. Superleuk, maar dat is dan op één plekje, weet je. Ja, dat ja, bedoel ja, ik, weer. Van, ja
0: bij ons niet... hadden we bijvoorbeeld filosofie. Uh, ja. Ook heel leuk, maar er zijn maar tien scholen in Nederland die filosofie als, uh, als vak aanbieden.
1: Ja, klopt. ja, dus, ja, ja.
0: En, dan, en dat, nee, mijn dochter vond dat geweldig. Die vond het echt ja. zo fijn. Ja. Ze heeft ja en, ziet, school, en ze had echt iets. Daar kan ik wat mee.
1: Als je, ziet, als je het hebt over passend onderwijs. Uh, kijk, in Finland heb je dus geen keuze naar welke school je gaat. Maar op de scholen is een heel breed palet aan aanbod, zeg maar. Mm-hmm. Bij ons is het andersom. Je hebt gewoon 100% vrije ja, ja. keuze om welke school je gaat. Maar elke school is weer anders. Ja. Je ziet wel om, om uh, passend onderwijs te kunnen aanbieden heb je wel veel verschillende keuzes nodig eigenlijk... omdat elke leerling weer zo anders is. Uh, en ik snap ook echt wel... de leerlingen waar wij het nu over hebben, de kinderen die uitvallen... dat is een minderheid. Hè? Dus er gaan heel veel kinderen... die kunnen prima door die gewone uh, betaalbare, efficiënte mal... die wij in Nederland hebben bedacht. Want anders kunnen we het natuurlijk niet betalen. Eén docent, 25 leerlingen... Uh, en dan gewoon hup in vijf of zes jaar een HAVO... of een VWO-diploma of een VMBO-diploma... Dus ik snap wel, dat aspect snap ik wel, maar daar zit dus altijd een groep bij en alleen wel dus de kinderen die naar praktijkonderwijs gaan of de leerlingen die hoogbegaafd zijn, maar uh, daar zit dus ook nog gewoon een andere groep bij die daar niet in passen en die dus niet in dat gewone reguliere systeem goed mee kunnen komen en daarvoor heb je gewoon differentiatie nodig. Dus, nou,
0: uh, ja, nou ja, en dat kan ook door de kennis van de leerkracht... een beetje precies, te verhogen, naar van hoe verschillend wat die leerlingen nodig hebben. Dan kun je je les al een stukje aanpassen. Maar inderdaad ook het stukje uh, verschillende zintuigen gebruiken. Ja. Wordt ook wel steeds meer gedaan, hoor. Ik, ik, ik hoor ook wel, en ik kom natuurlijk ook wel regelmatig op middelbare scholen... Uh, of niet meer, vroeger wel, dat, dat er ook wel uh, echt... Uh, voor kennis geactiveerd wordt en... Uh, er worden natuurlijk best wel heel veel projecten gedaan. Ze moeten, dan moeten ze weer een poster maken. Dan moeten ze weer een werkstuk maken. Dus er wordt al wel. Uh, ja, maar een... daarin is. Het, maar het ook is weer... alleen maar plus.
1: Ja, en het is, het is ook veel. weer. Um, als je kijkt naar en het onderwijs, gewoon echt de basis. Uh, die moet goed zijn. Vaak mm-hmm. verzand het in: maak maar een leuke poster. En de leerlingen hebben eigenlijk gewoon een beetje gegoogeld en geknipt en geplakt, maar hebben er geen bal van geleerd. Ik bedoel. De eisen moet je heel helder hebben. En je moet ook altijd, vind ik, het ook weer goed aftoetsen. Om te kijken: hebben die leerlingen dan daadwerkelijk dat begrepen en geïnternaliseerd? En, uh, of is het gewoon even iets vluchtigs geweest, wat ze gewoon even leuk uh, geprik- ge- geplakt hebben in oh, kanta. Ze moesten er wel en, uh, wat voor doen hoor, op
0: het VWO. Ja. Het was niet zomaar even. Ze moesten er echt wel wat voor doen. Ja, nee, ik bedoel uh, nu eigenlijk wel, maar... denk ik, ja. meer aan
1: de PO-projectjes die ik vaak zie voorbij komen, mm. daar, uh, daar is dan, dan is dan wel vaak dat ik denk, ja jongens, op die manier ziet uh, het de doel eigenlijk voorbij. Als we echt willen ja. dat uh, uh, kennis opdoen, en dan moet, daar hoort ook altijd instructie en lesgeven bij, van iemand ja. die daar meer over weet. Uh, dus die rol van die docent is daar gewoon onmisbaar. Mm. Um, dus nou ja, dat, uh, dat zijn ook nog wel dingen waarvan ik denk, oei oei oei, dat, dat gaat niet altijd zoals ik het graag zeg. Lesie. Nee,
0: nee nou ja, dat, uh, ik denk ook dat elke leerkracht dat een beetje... en docent ook voor zichzelf een beetje moet uh, rechtvaardigen hoe hij lesgeeft. Ja. Dat uh, is natuurlijk iets wat je ook een stukje autonomie in zou moeten hebben, denk ik. Als zeker, het. je moet je
1: eigen stijl ook ontwikkelen en ja. daarbij zoeken. Maar opleiding is daar wel heel essentieel bij. Dat, dat je als leerkracht je blijft ontwikkelen. En het gekke is dat we dus... Wij geven leerlingen les. We zijn de hele dag bezig met ontwikkeling. En uh, op heel veel scholen wordt het ontwikkelbudget voor de leerkrachten nooit opgemaakt. Omdat de helft van de leerkrachten überhaupt geen opleidingen meer doet. Of geen cursussen of dat gewoon niet, weet je wel. We hebben nog een hele
0: mooie kernopleiding in de aanbieding. Dus als er een leerkracht zit met het budget over... Dan kan die uh, die gewoon bij ons komen en dan krijg je echt... Dan weet je precies na de opleiding van wat jij met leerlingen kunt doen... En uh, waarom zij uh, niet in het uh, onderwijs passen. Nou,
1: kijk aan. aan. Dat is een goede inspiratiebron. Maar Ja. ja, ja, dus... Weet je, en dat, bijvoorbeeld ook die studiehuis naar Finland. Uh, leerkrachten kunnen dat doen, hè? gewoon een studiehuis naar het buitenland. De, veel scholen hebben 500 tot 800 euro per jaar budget. Nou, spaar je het uh, twee jaar op en, en leg je er een paar honderd euro bij. En dan kan je dus dat een aantal, uh, aantal dagen doen. Het is zo inspirerend om andere plekken te zien. Ik heb ook een gemaakt naar scholen in Amerika. Maar nou ja, ja, ga en, ook
0: in, in kijken wat er in Nederland allemaal al is. Hè? Want er zijn natuurlijk al ontzettend veel initiatieven en heel veel kleinere scholen vaak... ...die best wel hele mooie dingen doen.
1: Ja, we zijn... Ja, het uh, met het,
0: elkaar leren.
1: Ja, we zijn... Uh, vorige twee weken geleden... ...en twee maanden geleden... ...zijn we met het samenwerksverband Roosendaal... ...zijn we samen met het VSO... ...dus het gespecialiseerd voort, voortgezet onderwijs... ...twee middelbare scholen... ...de bovenschoolse voorziening... ...voor leerlingen die echt helemaal uitgevallen zijn... Uh, ...en het samenwerksverband... ...zijn we in een bus door Nederland gegaan... ...en toen hebben we dus allerlei initiatieven bezocht... ...voor hoogbegaafde thuiszitters... ...en Corderius Amersport zijn we geweest waar ze een soort uh, lab-situatie hebben... waar zowel leerlingen even een soort time-out kunnen... en dan een uh, O-Blocks-project kunnen werken... of iets met muziek kunnen doen of wat dan ook. Uh, maar we zijn ook bij, bij Plein 013 geweest in Tilburg. Daar hebben ze ook uh, een heleboel tussenvoorzieningen... en, en, en dingen voor, voor leerlingen die uitvallen. We hebben ook bij Phoenix Talent geweest. We hebben Digibende geweest. We zijn in, Am- in Amsterdam bij Hyperion geweest... We zijn bij heel grappig bij uh, uh, het Mendeville College geweest in Gouda. Dat is een particulier initiatief waar kinderen op kostschool zitten, hoogbegaafde leerlingen. Dus we hebben zoveel verschillende dingen bezocht ook. En dan hoor je ook echt terug, één zo'n dag, hoe inspirerend dat is. En dan is de investering eens één dag met je team, waar mensen die daar jaren op, van wat, hoe je het out of je box brengt. En dat je denkt, wow. PTA's op het Hyperion, dat dat doen ze gewoon helemaal individueel. En ze kijken gewoon naar de doelen en dat toetsen ze af. En dat doen ze heel efficiënt. uh, uh, Weet je wel, dus de leerkrachten worden dan helemaal geïnspireerd van... Oh, zo kan het ook. We hoeven ons dus niet per se hier en hier aan te houden. De inspectie is oké als we het zo doen, als we het maar communiceren. En nou ja, ik denk dat dat echt uh, wel een hele grote tip is inderdaad. Ga buiten je eigen school kijken. Ga afspreken met andere mensen. Ga dingen uitwisselen. En inderdaad, in Nederland kan dat ook zeker. En, en nou ja, in het buitenland is dat uh, ook hartstikke leuk. Ja. 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 ja er is zoveel al bedacht. Ja, precies. Kijk je in de keuken bij een ander, daar leer je heel veel van.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, even kijken. Wat, um, wat doe jij nog meer? Um, je hebt natuurlijk ook jij hebt de ervaring uh, voor de klas. Ja. Je hebt de PABO gedaan. Ja. Wat, wat vond je daarvan? Je uh, ja. daar ook artikelen over schrijft?
1: Ja, ik had daar best wel slechte herinneringen aan aan de PABO. En toen laatst kwam ik mijn cijferlijst van de PABO tegen... en dacht ik, oh, er waren nog best wel nuttige vakken die ik toen heb gehad... maar ik kan me daar niks van oh. ja Ik zat op een, uh, op een PABO met een soort voorkeur voor digitalisering... dus wij moesten altijd alles in hele ingewikkelde portfolio's inleven. Maar ik weet nog wel, bijvoorbeeld uh, uitleg over hoe het smartboard werkte... dat zat er niet bij. We moesten gewoon nog op een schoon uh, schoonschrijven, zeg maar... Um, en terwijl dus de eerste schoolweek werkte, hadden ze overal al smartboards. Dus ik vond het voor mijn gevoel, en voor wat ik me ervan herinner, en wat ik er toen van vond, vond ik het heel weinig toegepast op de praktijk. Mm-hmm. Uh, en de vakken die dus wel eigenlijk toegepast waren, net als pedagogiek en dat soort zaken, um, dat zijn me toen nog niet genoeg, omdat ik nog niet geen ervaring had. Dus uh, nu terugdenkend, denk ik van ja, wij hebben wel les gehad over... Uh, over bepaalde uh, gedragsmatige componenten bij leerlingen en zo. Maar ja, als je net voor de klas staat... je hebt gewoon één bij van leerlingen voor je... je hebt nog geen individuen voor je... daar ben je nog helemaal niet aan toe. En waar heb je wel echt behoefte aan... is uh, uh, hoe werkt een parnasus-systeem? Of uh, hoe voer ik uh, CITO's in? Hoe analyseer ik CITO's? Uh, welke CITO's zijn er? Wat zegt dat allemaal? En dat werd allemaal niet gegeven. Dus ik zou die opleiding... En misschien, ik heb de tweejarige variant gedaan, misschien is het in de vierjarige anders. Ik zou die opleiding eigenlijk in die eerste jaren veel meer op echt van. wat kom je nou tegen in de lessen? Uh, en, en, en wat is dan de praktijk die je nodig hebt? Uh, ik heb echt het gevoel dat ik alles op mijn stages leerde van, van mijn collega's. Uh, ik weet nog, het eerste jaar, toen had ik een eindcito afgenomen in januari. Niemand had mij verteld dat het twee cito's waren. Ik had geen idee. En toen had ik die afgenomen en toen dacht ik, oh, toen keek ik in de kasten dacht ik, shit. Hier staat E6 op en hier staat M6 op. Maar het is nu januari en ik heb net de E6 uh, afgenomen. En dus ik zo, oh jee, dit betekent vast dat dit eind uh, 6 is. Nou ja, dus toen ging ik naar de directeur. En toen zei ja, wat hadden ze voor scores dan? Ja, bijna allemaal A'tjes. En A'tjes. Nou ja, dan is niks aan de hand, voer maar gewoon in. En toen dacht ik, oh, maar wat ga ik nou de rest van het halfjaar doen? Want eigenlijk hebben ze nu al die, die eind... titel <lacht> afgenomen, dus... <lacht>
0: Ja, het doel is toch niet een uh, goede score op de CITO, toch? Het doel is volgens mij dat ze
1: iets leren op school. En het doel is dat, dat dus ze iets kunnen, maar... ...dat je de kerndoelen haalt, maar die kerndoelen voet ja. je af door middel van CITO. Dus
0: als jij nee, dat snap ik, maar uiteindelijk moet je die... verder in de ontwikkeling, toch?
1: Ja, maar als ik dus de einddoelen van het jaar al gehaald heb in januari... Ja dan, dan jij dus hele methode- boek... ja, dan moet ik dat hele methodeboek nog doorwerken, terwijl ja, ik al niet dus. Is... Ik nee, precies, maar dat was dus wel een katje wat bij mij toen viel. Dat <laughs> ik dacht, oh, wacht eventjes, ik hoef helemaal die lessen niet allemaal meer precies te geven. Die kinderen die kunnen dit allemaal al. Ja. Je, dit was wel een school in Wassenaar, waar de leerlingen ook wel uh, heel hoog niveau hadden. Maar dat jaar, dat in die beginperiode, dat heeft mij wel ook op dat pad... uiteindelijk van die hoogbegaafdheid gebracht, omdat ik dus erachter kwam... Ja, zo'n methode is voor gemiddelde leerlingen gemaakt... dat gemiddeld 60%, mbot niveau nou, dan heb je nog een stroming die daar ietsjes boven zit... met een beetje compacte verheiken. Dat is dan een beetje richting HAVO. Maar VWO Plus leerlingen, dat past dus helemaal niet. Ja. En ook die leerlingen die, uh, uh, ja, die dus uh, een IQ aan de, meer aan de onderkant hebben... die zitten alleen maar te worstelen, te worstelen, te worstelen. Ja, en het stuk top-down zit er vaak ook niet in. Ja, dat zit er überhaupt niet in. Want nee, dus die dus 1
0: vijfde van de leerlingen die überhaupt anders denkt... of ze nou ja. welk niveau, want die zit aan de onderkant van het IQ... die zit aan de bovenkant ja. en in het midden die komen sowieso niet tot een recht.
1: Nee, nee, nee. Dus daar ben ik maar toen gewoon veel meer in gaan verdiepen. En toen ben ik ook die specialisatie gaan doen. En nou ja, toen eigenlijk ook gewoon heel veel door casuïstiek... om te merken van, hé, hey, dit kind leert zo, dit kind leert zo. Uh, uh, en dan aangevuld met die theorie... ben ik dus er veel meer achtergekomen hoe dat werkt bij die leerlingen... En uh, ja, zou ik dat dus ook uh, mijn eerste jaar graag over hebben kunnen doen?
0: Ja, <laughs> dat ja, ik heb ja nee, snap ik. Ja, nou, ja, ik heb natuurlijk de zeevaartschool gedaan. Dat was eigenlijk precies hetzelfde hoor. Je krijgt heel veel theoretische kennis. Je moest hulpsystemen kennen. Je moest elektrotechniek kennen. En wat ga je doen in de praktijk? Sleutelen. Ja. En uh, nou ja, of uh, varen. Dan moet je koers in de kaart zetten. En koersen uitstippelen. Dus dat was mijn allereerste taak. Had ik nog nooit gedaan, op school nooit geleerd. En je staat daar en je had, ik had vijf uur de tijd of zo. En we zouden het kanaal doorvaren van, van Glasgow naar Rotterdam. Ga er maar aan staan. Stond er ja, precies. Ik had het nog nooit gedaan. Nee. Ik had ja, geen idee hoe ge- het werkte.
1: Ja, nou ja dat, ja, dat mis ik dus heel erg. En ja. dat mis ik heel erg in de opleiding. helaas moest ik een lezing geven op de PABO over mogelijkheden met, uh, met je PABO-diploma... Want wat je nu veel ziet, is, is, is leerkaten die afknappen op de klas, die gaan het onderwijs uit. En uh, nou ja, uh, ik heb eerst een, uh, acht jaar voor de klas gestaan, maar ik ben altijd in het onderwijs gebleven met alles wat ik doe. Omdat dat gewoon nog steeds mijn passie is en ik dat hartstikke leuk vind. En uh, ja, dus ik heb daar toen een lezing gegeven, ik heb ook voor het ministerie van Onderwijs gewerkt en samenwerkspanden. En er zijn zoveel andere mogelijkheden ook met de PABO. Maar ja, blijf alsjeblieft wel in het onderwijs, want we kunnen jullie heel goed gebruiken, maar... Ik kan wel begrijpen dat leerkrachten niet per se allemaal 40 jaar voor de klas willen lesgeven. Dus, nou ja, dus daar probeer ik dan. En toen had ik dus die lezingen. Toen merkte ik dat leerlingen zo geïnspireerd waren. Dat zeiden, oh, we wisten dit helemaal niet. En wat superleuk. En ja, ook basale dingen over een vakbond. Of over ja, euh, euh, weet je de, 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 de van Hoe moet je dingen efficiënt doen? Ja, ik heb dat allemaal niet gekregen op geregeld. LAWO, en ik denk wel dat dat ontzettend uh, veel toe zou voegen voor nieuwe leerkrachten. Ja, nou ja, ik
0: denk dat het sowieso, als jij een standaard PABO-leerling, die is 18, ja. 19, is natuurlijk ook wel heel jong, hè. Ik bedoel, dan ja, heb je maar, zelf al weinig ja. levenservaring en dan moet jij, na, na, na die vier jaar, dan ben je 21 en dan sta je voor een klas van 30 leerlingen. Ik vind ja. dat best een hele opgave.
1: Ja, dat is onwijs pittig. En je hoopt gewoon dat je op een goede stageschool komt waar ze je helpen. Maar goed, in de praktijk worden, lera- worden studenten natuurlijk heel vaak uh, ja, al zelfstandig voor de klas gegooid. Als het enigszins gaat. Omdat er natuurlijk gewoon geen tijd is en geen leerkrachten zijn. Als, als stagieren staan vaak al. Nee, ja, dat bedoel ik stagiairen juist. Stagiaires dus worden ja, veel ja. te snel. Het was op die Pabo. Ik zei, wie het Hadden volledig een klas. Nou, de helft van die handen gingen al omhoog. Uh, dus misschien moet je ook wel kijken naar een ander systeem. Waar, leer- waar studenten ook. Ja, ...wel zelfstandig al voor de klas kunnen... ...omdat we zo'n groot leraar hebben... ...waar waar je toch die coaching en die begeleiding... ...en bij elkaar kunt kijken of zo... ...op een, een ja, andere tutor. Uh, ja, ja, precies. Want, want uh, ja, je, je leert gewoon niet meer... ...als je dus niet van andere mensen ook kunt leren... ...en niemand uh, jou ooit geeft, geeft lessen... ...ja, dat is gewoon wel een hele gemiste kans. Mm-hmm. En ik, ik geloof ook niet dat je het meeste leert... ...van eindeloos achter in die klas zitten... ...ik bedoel... Uh, dat ook niet. En en je weer zou het wel
0: rekening. zelf moeten gaan doen en ervaren Precies. en kijken van hé, hey, maar ja. waar loop ik dan tegenaan? Maar dan moet je maar een experiment ik, hebben. Ja, maar
1: ik was in Zaandam op een school en die, en die hadden waar dan uh, stageschool voor de digitale fabel voor zijenstromers. En die vrouw vertelde van de klas van 24 docenten, dat waren dus zijenstromers die allemaal heel bewust een carrière switch willen maken. En er was na een jaar, waren er geloof ik nog maar 11 studenten over. Oh, dat is weinig. Ja. En dan denk je wel, wat doen wij verkeerd? Hmm. En, en worden er wel goede exitgesprekken met tien mensen gehouden? Want dan denk ik, oké, okay, is de opleiding zo slecht? Is ons, is ons uh, beroep zo ondankbaar? Wat gaat hier mis? Ik bedoel, we hebben die mensen keihard kei nodig.
0: Ja, maar ja, is, is het ook niet een klein stukje het onderwijssysteem dat gewoon heel rigide is... Uh, ...met al die toetsen en uh, nou ja, of misschien niet zo rigide... ...zal niet zo rigide zijn, maar wel, wordt misschien wel zo ervaren.
1: Je bedoelt als, als mensen die die opleiding doen, uh, als die in de praktijk inkomen? Dat ja,
0: ze op, in de praktijk dat je gewoon inderdaad zoveel uh, administratie hebt... ...zoveel aan bepaalde systemen moet doen. Ik heb deelnemers gehad van mijn opleiding, die zeiden, dat is al een tijdje terug... Die zeiden van ja, het is heel leuk wat ik nu leer. Maar ik mag het in de klas niet invoeren. Want we hebben met school een bepaald systeem. We moeten het via de lesmethode doen. Ik mag daar niet van afwijken.
1: Ja, nou dus ja, dat soort is...
0: dingen, dan heb je ja. als leerkracht geen autonomie meer. Nee, dat is ontzettend
1: demotiverend. In ja. Finland ja. hebben de leerkrachten 100% autonomie. Daar is zelfs een keer een over geweest. Dat een directeur uh, iets aangepast had in een cijfer of zo. Wat een docent had gegeven. En nou ja, dat was echt... De grootste schande die je kon bedenken. Daar hebben ze geen cito-scores of dat soort dingen. Maar de leerkracht is gewoon... Dat is gewoon de autoriteit. En dat geeft natuurlijk heel veel werkplezier. Als je zelf mag bedenken ja. hoe... weet je, Als je weet wat de doelen zijn. Als je zelf mag bedenken hoe je er komt. En je komt er. Ja, why not? Dat is het leuke van lesgeven. Tenminste, dat vind ik zelf ja. ook leuk. Ik zou niet op school kunnen werken. Waar ik niet van de methodes mag afwijken. Nou, dat dat ja. is ook nog geen seconde volhouden.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Als je begin een beginnend docent bent. Dat het handig is dat er een methode is. Want dan ja, heb je de
1: klas. Klopt. Ja, ja, maar bijvoorbeeld, uh, ik heb ook voor de Noordwijkse methode gewerkt. Daar hadden we gewoon alle methodes hadden we in de kast staan van alle uitgeverijen. Okay. En wij deden die thema's. En dan pakten we gewoon lessen uit die thema's van verschillende methodes. Want ja, als je alles zelf ontwikkelt, dat kost heel veel tijd. En dat doen ze bij de school bijvoorbeeld, wel tenminste, dat deden ze vroeger. Dan nu zijn ze inmiddels ook een beetje afgestapt uh, vanwege tijdgemerk. Maar... Um, uh, dan kan je wel kijken wat, wat is dan passend. En, en waar pak ik wat. En, uh, ja, d- en wat verzin ik er zelf nog bij. Ja, je nou, ik kwam laatst de op een school. De... Dat ging dan
0: over breuken. En die hadden gewoon alles wat ze tot en met groep 8. Het kind zat in groep 7. Alles tot en met groep 8 hadden ze gebundeld. Ja. En allemaal vakjes. En ze mochten zelf gaan kijken van waar sta ik. Wat moet ik nog leren. En wat, heb, wat ken ik al. Ja. Oftewel je kan dus heel, dat is heel erg top down. Zo van ja, ja. dit is het eind, dat, dat moet ik allemaal Klok. kunnen, wat kan ik al, wat uh, wil ik gaan leren. Ik vond
1: dat uh, dat, is, dat is eigenlijk de singapore Ekenmethode. methode. Uh, op een of andere manier uh, heeft die methode nooit goed aangeslagen in Nederland, want dat was op een gegeven moment ook een, uh, een gewone methode, zeg maar een uh, gedeukt boekje van de uitgeverij. Maar uh, daar doen ze dat dus, dus dan uh, cluster je elk doel eigenlijk. Uh, wat wij in Nederland doen, de, in de methodes, uh, je hebt twee bladzijdes, links en rechts. Zit er zitten meestal ja, vijf sommen. En dan uh, doen we eerst even een blokje automatiseren. Dan doen we een blokje beuken. Dan gaan we nog even naar de kermis met geld rekenen. En dan gaan we nog even afsluiten met uh, de dagen van de week. En dan weet je wel zo. Ja. Ja. Er zijn best wel kinderen die dan al de klus kwijt zijn. Mm. Dus, um, en dan doen we woensdag doen we een themales. Dat gaat dan wel over één onderwerp. Maar weet je... Ja. Ik ben daar zelf dus ook niet een voorstander van. van. Uh, bij dat Expo hebben we dat ook gewoon veel meer losgelaten en veel meer op onze eigen manier gedaan. veel meer van goed verdiepen in één onderwerp. En ik snap echt wel met automatiseren dat we dingen, dat moeten we blijven herhalen. Hè. Dus je kan niet zeggen, we gaan nu drie weken lang alleen maar breuken doen, maar we gaan geen enkele keer meer de tafels oefenen. Want ja, dan vergeten die kinderen dat. Ja. Maar zoals zo gefragmenteerd als heel veel methodes het nu aanbieden, zijn gewoon heel veel kinderen voor wie dat gewoon niet werkt. Dus uh, ja, nee, ik uh, zou dat ook anders uh, doen. Dat ja. klopt, die methode die zij doen, dat is ook waarom ze zeggen dat ze dus in de, uh, ja, dus die, die Singapore methode, die is dus heel bekend om als extreem goede rekenresultaten te halen, om toch gewoon heel gefundeerd en degelijk een onderwerp goed uit te diepen.
0: En voor kinderen
1: ah, die hier, daar helpt dat natuurlijk enorm, dat je weet waar je naartoe gaat. Ja.
0: Dat vond ik ook, mijn dochter heeft ook het, 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 het gymnasium gedaan, dat je daar ook, als je dan echt naar het VWO kijkt, ziet hoeveel onderwerpen zij van bijvoorbeeld wiskunde krijgen, en hoe weinig tijd zij krijgen per onderdeel, om dat ook echt goed uit te diepen. Ze, ja. ze krijgen een onderwerp, nou dan blijven ze wel bij dat ene onderwerp, en dat wordt er zo snel doorheen gejaagd, wordt afgetoetst. Maar ondertussen, de, die toets wordt eigenlijk niet eens besproken. Want als ik dan leerlingen bevleit zeg: gewoon neem je toets dan mee, dan kunnen we kijken wat fout is. Ja, nee, dat mag niet. Ja. Uh, dus hij wordt ook va- soms wel besproken, maar meestal niet besproken. Dus je kunt maar ook leren van je fouten. gegeven, Maar die docent wil volgend jaar
1: dezelfde toets geven, noem ja. niet. Maar ik bedoel, ja, dat is
0: toch luiigheid van de docent? Ja. Je moet maar toch goed. kunnen leren van je fouten? En je kan ik... toch gewoon
1: vijf toetsen maken. Dan doe je ja, één keer in de vijf
0: jaar. Dat ook geen probleem. Nee. Maar dan, nog, dan hebben ze dat onderwerp afgerond. Maar eigenlijk nog niet goed begrepen. Want ja. het, is gewoon, het gaat gewoon snel. En hoppakee, komt het volgende onderwerp. Dus ja. er moet zoveel erheen gejaagd worden. Dat ze eigenlijk nergens de kans krijgen om het ook goed te begrijpen. Ja. En dat is wat ik zag. Het was continu hollen, 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 hollen. En nog stil ja, stilstaan.
1: Die... Die dynamiek heb je ook andersom. Uh, weet je, leerlingen die drie, vier uur per week wiskunde of Engels nodig of krijgen, terwijl ze dus dat helemaal niet nodig hebben en mm. wel in die lessen moeten zitten. Weet je, dus, uh, nou goed, ik moet zeggen, het gymnasium van mijn dochter, die probeert daar dus op in te spelen met flexlessen. Dat werkt ook nog niet helemaal zoals het zou moeten, maar het idee is daarvan dus van, uh, je hebt dus bepaalde lessen die verplicht zijn en bepaalde lessen die zijn dan soort steunlessen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Maar als jij dat dus niet nodig hebt, dan kan je daar wegblijven. Alleen moet je daar wel weer heel erg bij uitkijken. Want als je dat heel erg aan die leerlingen overlaat. Ja, een puber, nou goed, die denkt, weet je, het eerste uur flexles. Doei, ik slaap even uit. En en wat je daar ook natuurlijk krijgt van, ja, zeker met de kernvakken. Ja, je moet wel gewoon ook een stuk uh, basiskennis overdagen. En ja, gebeurt dat dan nog genoeg? En dat zag je trouwens in Finland ook, dat er wel op een hele andere manier... Daar zitten de kinderen dus tot hele grote 15 jaar in de klas. Dus alle niveaus. Maar daar hebben ze dan bijvoorbeeld een literatuurles. En dan wordt dan bijvoorbeeld zo'n tekst besproken. En dan is daar ook, wordt daar gewoon op een hele andere manier gepoetst. Want dan moeten de kinderen bijvoorbeeld zelf een tekst schrijven. Aan de hand van bepaalde eisen en parameters die ze natuurlijk besproken hebben in die les. En dan komt eigenlijk die differentiatie. Want dan verwacht die docent. Die verwacht natuurlijk van bepaalde leerlingen meer dan van andere leerlingen. Maar ze kunnen daardoor wel samen lessen hebben. Ja. Wij zijn natuurlijk heel erg van uh, terugvagen van, van stof die we, die we net in ons hoofd hebben. Weet je meer dat... Ja, dat reproduceren. Precies uh, te ja. vergeten. Uh, ja. Um, ja, de meeste toetsen die je krijgt in de basisschool. Um, dus dan is dat ook veel moeilijker om dat gedifferentieerd de ophangst te vagen. Uh, ja, dus ik zou daar ook wel voorstander van zijn om veel meer op die andere manier... de normatieve toetsen te worden. Ik ook nu wel ja. veel over zeven... Uh, ook omdat je daar veel meer creativiteit mee aan boort, en omdat je ook gewoon een veel hoogwaardiger... denkniveau aanspreekt eigenlijk van die... Ja, en ook
0: dat... dat stukje creativiteit weer terugbrengt... van het zelf moeten uitzoeken, zelf moeten doen... Zorg ervoor dat jouw creatieve intelligentie ook aangesproken wordt. Precies. En die, dat wordt hier nu niet, of minder... Ja, ja, ja
1: nee, inderdaad. Zijn
0: wel vakken waarbij dat gebeurt, zeker op het VO. Ja, daarom, ik bedoel, kijk, weet je, we ja. schareren nu... er zijn natuurlijk altijd
1: uitzonderingen, maar... Ja. als je natuurlijk even door een wazige beeld heen kijkt... dan is eigenlijk ja. ons onderwijs de laatste 50 jaar nauwelijks veranderd. Uh, uh, terwijl er gewoon al wel heel veel ook wetenschappelijke inzichten zijn... over hoe je dingen uh, zou kunnen veranderen. En aan de andere kant is het ook een soort van uitgehold... Want onze niveaus van de leerlingen dalen alleen maar. En ik merk ook dat juist die basale dingen, die ik het in het begin ook al noemde, van automatiseren en stampen en gewoon basiskennis, dat dat dan niet goed overgedragen wordt. Dus ja, dus eigenlijk aan twee kanten zie je het vaak misgaan.
0: Ja, klopt. En dat is best lastig om daaruit het systeem zoals het nu eigenlijk in stand gehouden wordt... Om dat te doorbreken, is, dat heeft echt durf nodig. En, en, ja. en lef en, uh, en iemand die het doet. En dat wordt op, op, op kleine schaal wordt dat ook gedaan, hoor.
1: Ja, maar er zitten ook heel veel commerciële belangen bij. Want bijvoorbeeld ja. die methodeboeren, die, 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 die lesmethodeboeren... die zijn er ontzettend bij gebaat om zoveel mogelijk... hapklare uh, brokken al voor te produceren, te drukken... en daar heel veel geld voor te vragen. Uh, ik was Laatst moest ik een les geven, moest ik, was ik aan het invallen... Het uh, was geschiedenis of aardrijkskunde. Nou, uh, je, dat ik dat nu al niet meer weet, dat zegt denk ik genoeg. Uh, en het was op een smartboard. En uh, ik zei: Oh, wacht, maar ik moest zo ad hoc invallen. Ik zat, Ik heb die les niet voorbereid. Ja, dat maakt niet uit, want een uh, smartboard doet die les. Ik zei: Oh, nou, ben benieuwd. Ja. Smartboard, een paar plaatjes, uh, een paar zinnetjes tekst en dan een pijltje. En dan is het dus van: uh, Nou, uh, de jagers-verzamelaars, bladen die plaatjes. zie je plaatjes van de jagers-verzamelaars dan moet je op het pijltje drukken. Nou, volgende, weer. Uh, ze aten dit en dat, weer een plaatje. Het enige wat ik moest doen, was zelfs op het plaatje drukken. Vervolgens kwam er een zinnetje. Uh, uh, lees de tekst van bladzijden en zo. Dus ik zeg, oh, oké. Okay. Dus ik pak dat boek, ik wil die tekst lezen. Nee juf, nu moet u op het microfoontje drukken. Ik zeg, ja nou, uh, ik sta hier toch. Ik heb tot nu toe alleen nog maar het kusje gedrukt. Ik wil graag even die tekst voorlezen. Nee, dat zijn we niet gewend. U moet op het microfoontje drukken, en dan ja. leest de computer de tekst voor. Dit is gewoon hoe er les
0: gegeven wordt. Ja, nee, dat kan. Dat, dat, dat. Hoe, hoe kan het dan dat wij een leraar tekort hebben? Ja, ik bedoel. We kunnen hoe ze zo van de straat plukken, toch? Ja, ja,
1: echt. Dus ik kwam met die leraarkamer in. Ik zei: Jongens, wat is dit? Is dit. Nou ja, dit is dus denk ik ontwikkeld zodat een klasassistent of uh, nou ja, de conciërge ook les kan geven. Maar ik bedoel. Als je ja, echt motivatie uit de leerkracht wil slaan, dan moet je op die manier je methodes ontwikkelen. Ja, je hoeft niet ja. eens meer de, 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 voor, de, voor te beheiden. Je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft alleen maar een plusje te drukken. Ja, echt Ja, ja,
0: Ja, ja. ja. Nou ja, uh, nee, maar dat jouw project het even anders gaat doen.
1: Ja, zeker weten. Nee, ja. natuurlijk. Maar daar staan ook, weet je, er staan ook gewoon mentoren die heel gemotiveerd zijn, die heel veel maatwerk gaan leveren. Ja. Dat, dat gaat op een hele andere manier. En die, en die hoogbegaafde scholen uh, ja, die ik heb helpen opzetten, daar, is het ook, ja, daar, daar werken de leerkrachten ook op een hele andere manier. En met thema's en die brengen zelf heel veel in. Want dat is gewoon hartstikke leuk aan lesgeven, dat je heel veel van jezelf kan inbrengen. En, ja, ja, en, ja, maar, maar kun
0: je ook niet, want zeker bij hoogbegaafde onderwijs, uh, veel meer dynamisch ook met de leerlingen zelf. Want die leerlingen, zeker die hoogbegaafde leerlingen, die hebben soms zoveel kennis al over een onderwerp.
1: Ja, dat ze elkaar ik.
0: kunnen leren.
1: Ja, en dan zijn we aan het programmeren. En dan heb ik me heel goed voorbereid. Dan heb ik een programmeercursus gedaan. Ja. De eerste les, dan is het al van: oh, die leerlingen weten meer dan ik ja, ja, nou ja, maar dan hoef je dat dus niet meer te leren. Maar dan gaan ze ook elkaar helpen. En dan ben je ja. een, heb je meer een faciliterende rol. En dat ik wil het net zeggen, dus dan. Ja, ja je maar goed, je moet dan wel zorgen. Je moet wel zorgen natuurlijk. Is dat is de ja, dus ja, ja, je moet wel de basiskennis moet je op Ja, orden. en dat de kinderen allemaal een computer hebben. En dat je dus ja. het juiste programmeerprogramma uh, regelt. En dat ze een licentie hebben. En, weet je, en dan ben je meer in een faciliterende rol. En dan kun je de kinderen dus loslaten. Uh, en dat kan op zo'n onderwerp wel. Maar dat ja. werkt niet dat ze de tafels moeten aanleren. Is nee, 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 nee. nee. nee dus dat, dat en die dan, die dan moet niet een... ja.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou ja, maar het is wel zo, op het moment dat ze nut ervan inzien. Ja. Dan willen ze die moeite wel nemen. Dus dat is ook ja, een belangrijk dingetje. Eerst zorgen dat ze snappen waarom ze dat moeten doen.
1: Absoluut ja. uitleggen. En je kan ook dingen met bewegend leren doen. En weet ik van wat allemaal. Ja. Maar uh, soms is het ook gewoon de zweep erover. En zorgen ja. dat, de, dat de kinderen uh, ja, het aangaan. En dus we hebben allemaal die allemaal ook die bla. Maar uh, ja, dat betekent soms ook echt gewoon weerstand overwinnen. De eerste les die ik geef altijd als bij zo'n open gaat geef ik ze een les uh, woordje Spaans en ik leg niks uit. Ik zeg gewoon, jongens, alsjeblieft, volgende week toets. En de kinderen, nou, prima, toets. Volgende week halen ze allemaal een 1, een 2, een 3. Dus ik zeg, kapot, huilen. Ja, maar ik heb dit vanochtend gewoon nog doorgelezen. Waarom heb ik geen tien? <lacht> uh, dit hoef ik nooit te doen. Uh, is dus zo. Nou, en er zijn er altijd wel een paar die wel een hoog cijfer hebben. Dus dan zeg ik, oh joh, wat vervelend. Zeg, ja, het is allemaal niet goed, hè. Hoe heb jij dat dan gedaan? Want jij hebt wel goed cijfer. Ja, ik heb elke dag, heb ik tien minuten geleerd. Ja, ik heb me laten overhoren. Ik heb het meer keren. Nou, komen allerlei strategieën tevoren zijn. Ik zeg jeetje. En zeg oh, wow. zij zijn het heel anders aangepakt dan jij. Maar zij heeft wel een acht. En jij hebt een twee. Dus wat zou nou het verschil kunnen zijn, weet je wel? En dan... Ja, 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 ja. En dan ze even helemaal in die diepe visie stiepvloot. En dan, uh, nou ja. En de week daarna mogen ze allemaal weer kansen. Nou, dan gaat het natuurlijk goed. En wat ik wel vaak doe. In dit geval doe ik het niet genaamd, het is heel gemeen, maar dat ik dan vaak zeg van, dan telt het gemiddelde. Dan oh ja. Dus, uh, uh, zeg maar zeker als je dus kinderen hebt die heel uh, lui worden zijn, dan is het eigenlijk een beloning om de eerste keer niet in te spannen. En dan denk ik van ja, dan beloon je dus ook de kinderen die de eerste keer zich wel hebben ingespannen. Ja. En als je dan het gemiddelde doet, dan komen ze allemaal weer op al voldoende uit. Ik ben er natuurlijk helemaal niet op uit om kinderen om de voldoende te laten halen, maar soms pedagogisch kan het heel efficiënt... Uh, en Ja,
0: de... ja. ja. Even... Uitkijken. als ze echt van een schooltraum hebben, heb je kans dat ze de dag erna gewoon niet meer terugkomen,
1: Zeker weten, zeker. Weten. Maar <laughs> dat is wel ook een beetje dat soort dingen. Dat moet je gewoon heel goed aanvoelen welke groepje voor je hebt. Het was een reguliere hoogbegaafde voorziening. Ik zou ook niet snel doen nee. bij die tussenvoorziening. Daar werkt dat niet. Maar uh, uh, het is wel een trucje wat je kan inzetten. En, nou ja, het is gewoon heel leuk ook. Ik geloof ook wel, want bijvoorbeeld, uh, dat hoor ik dan ook vaak, ja, je mag niet hard cijfers zeggen in de klas. Dat, dat doet dat dus juist wel. En dan is het ook gewoon voor mij heel duidelijk van. nou. Die ene is misschien een zes, wat een negen is voor jou. Uh, Soms geef ik ook geen cijfers, geef ik gewoon inhoudelijke feedback. Maar ik wil juist dat gesprek met elkaar kunnen voeren in een klas. En elk kind is anders, elk kind heeft zijn eigen talenten, is ook in verschillende vakken goed. En ik vind niet dat dat iets is om je voor te schamen of om van, uh, oh yes, ik heb een tien of oh nee, dit en dat. Als je hard gewerkt hebt. Uh, ...dan is het gewoon goed als je gewoon hebt ingespannen. uh, Juist
0: als je het bespreekbaar maakt over hoe de verschillen tussen leerlingen... ...zijn ze ook veel meer open in dat ze het willen weten hoe zij dan... ...en dat geeft juist zoveel zelfvertrouwen.
1: Ja, inderdaad. En als je dat in een veilige setting... En ...en dan maak je een kind dus ook sterker om bijvoorbeeld naar de middelbare school te gaan... ...want daar krijgen ze nou eenmaal cijfers. Ik bedoel, je kan dan ook wel zeggen van... Ja, een belachelijke basisschoolcijfer zit in dat, maar in groep 7 en 8. Ja, daar wijt je ze dan op voor. Dat dat op middelbare school ook gebeurt. En als je dan, uh, ja, dat alleen maar, dat curling parent, dat alleen maar weghouden van kinderen. Nee, dat is wets en dit en dat. En dan, nou, dan is die klap nog tien keer harder. Mm. Dus uh, vanuit een veilige omgeving waar leerlingen zich goed voelen, waarin jij je eerst aanpast aan de leerling. Geloof ik erin dat je daarna moet werken aan weerbaarheid, zelfstandigheid. En kijken van, hé, hey, waar kunnen we de grens? En af en toe mag dat wel even schuren. Ja. Ja. Ik vind het een heel mooi verhaal. Heb jij nog iets dringends toe te voegen? uh... Nee, nou misschien leuk om nog uh, uh, inderdaad de mensen even te wijzen op mijn boek, De Wereld van Juf Sophie. Uh, Dat zal uh, mensen heel erg aanspreken die dus uh, sowieso een leerling hebben wat niet precies in de in de, de, de 80% mal, zeg maar, past. Mm-hmm. Uh, dus het is een boek voor buiten, eentje, zeg ik wel, een beetje uh, uh, gekscheerd. Uh, daarnaast, uh, ook heel leuk voor mensen die in het onderwijs werken, want er worden heel veel onderwijsthema's in behandeld. zijn een verzamelde columns uit Er zijn ook
0: heel veel onderwijsspecialisten uh, uh, of uh, uh, professionals die, die juist wel het systeem veranderd willen hebben. Hè? Dus die zitten daar zeker ook op aanslagen. Zeker,
1: zeker. Je ja, krijgt heel, ja. veel, heel veel uh, positieve reacties uit de doelgroep. En 26 oktober komt er dus een documentaire uit, De Utopie van Sophie bij Omroep Max. En uh, dat gaat over het project Explora in Beda, waar leerlingen van Beda Zuid en Beda Noord eigenlijk door middel van talent samen in één klas zitten en uh, dat eerste jaar wordt gevolgd. Dus uh, nou ja, dat is denk ik ook en, een leuk.
0: Uh, jij hebt het zo leuk over uh, Breda-Zuid en Breda-Noord. Wat is het verschil tussen Breda-Zuid en Breda-Noord?
1: Ja, in Breda-Zuid wonen leerlingen met uh, heel veel kansen in het leven... en in Breda-Noord wonen leerlingen met heel veel minder kansen in het leven. Okay, uh, leerlingen die okay. veel uh, uh, ja, meer op zichzelf aangewezen zijn... omdat ouders de taal niet machtig zijn... Uh, meer leerlingen met uh, financiële uitdagingen en leerlingen die de weg niet weten in, uh, nou ja, in het leven. Dus niet de contacten hebben en de, de routes. Dus daar is school eigenlijk een veel belangrijker uh, bepalende factor voor. En die kunnen dus ook veel meer toevoegen, die docenten. En, ja, nou ja. Ja, dus dat is heel leuk dat die werelden elkaar daar hebben leren kennen. Juist met en talenten, hè, dat vind ik wel zelf heel leuk. Bij de serie Klassen, een hele mooie serie overigens. Maar vond ik zelf vaak heel erg het eh, kansenongelijkheid, zeg maar. Van heel erg die verschillen benadrukken en toch een beetje van, ja, we moeten die kinderen wat geven. En hier zie je dat kinderen zelf kansen kunnen pakken, omdat ze cognitief heel begaafd zijn en ook sociaal sterk zijn. Maar misschien niet alle middelen of mogelijkheden hebben. Dus eh, nou ja, dan vind ik dat een heel erg leuke uitdaging om ze dan de tools te geven om zelf daar ook verder in te gaan. Um, even kijken, wat wilde ik daar nog meer over zeggen, uh, ja op LinkedIn kun je mij ook volgen, daar heb ik ook leuke uh, verhalen over onderwijs en allerlei dingen die ik meemaak en nou ja, daar wordt ook als die door met tv komt, wordt het ook daar aangekondigd, dus nou ja, het is Sophie ja, van der Waard ja. ja, leuk, leuk. Nou, ja, dat ja. wel een beetje wel eens wat ik tijd wilde op dit moment ja,
0: nou leuk, dankjewel voor, voor jouw hele verhaal en uh, nou ja, weer een stukje inkijken in het uh, in het stukje onderwijs. En hoe het anders kan. Ja, zeker. Ja,
1: ja. Dat is denk ik wel uh, een mooie samenvatting van, uh, ja, van het geheel. Hoe het ook anders kan. Ja. Laten we daar samen elke dag weer aan werken... om het voor zoveel mogelijk leerlingen passend te maken.
0: Ja, zeker. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd. En uh, nou, tot ziens. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En superleuk dat je erbij was.